0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thea, ich bin Gründerin von Baitia und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Baitia wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Konzept entwickelt. Der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. In meiner allerersten Podcast-Folge habe ich Evelyn Urselmann eingeladen. Evelyn ist Ärztin und hat eine eigene Praxis für ästhetische Medizin in Hamburg. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihrer Arbeit. Darüber hinaus ist sie eine wahnsinnig großartige Inhaltsstoffexpertin. Und mit ihr möchte ich heute einmal Augenbrauen- und Wimpernserien besprechen. Also es geht wirklich ans Eingemachte. Was können die? Was bedeutet eigentlich das Hormon, was enthalten sein soll? Ob das Ganze gefährlich ist oder nicht, erfahrt ihr im Podcast. Ich freue mich wirklich unglaublich, dass du da bist. Also es ist für mich heute auch Premiere und ich bin ja auch noch hier mit meinen Spickzetteln zu Gange. Ähm, ob die mir helfen, weiß ich nicht, aber ich würde einfach zwischendurch mal vielleicht zwischendurch drauf gucken, weil ich einfach auch noch keinerlei Podcast-Erfahrung habe, aber wo ich einfach... 100% sicher bin, ist, dass wir heute ein super, super spannendes Gespräch haben werden. Einfach, weil ich eine wahre Fachfrau an meiner Seite habe und zwar Dr. Evelyn Urselmann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich einfach erstmal kurz vorstellst, bevor wir hier einmal den Kopfsprung in unser Thema machen.
1: Ja, ich bin Evelin Urselmann und ich habe ähm, eine Praxis für ästhetische Medizin. Ähm, angefangen habe ich tatsächlich als Mundkiefer- und Gesichtchirurgin hier im UKE. Das ist hier um die Ecke und da habe ich acht Jahre gearbeitet, habe viel operiert, äh, viel mit Unfällen zu tun gehabt, viel mit Tumorchirurgie. Habe dann aber mein ja meine Leidenschaft in der Ästhetik gefunden und so kam es dann auch, dass ich mich dann irgendwann selbstständig machte und nur noch auf die Ästhetik spezialisiert habe und tatsächlich tatsächlich auch immer mehr nicht-operativ. Das heißt, immer mehr mit anderen Methoden, mit nicht-invasiven Methoden. Das heißt, äh, von Botox über Hyaluron, über verschiedene Laseranwendungen, Vampirlift. Also eigentlich das ganze Spektrum, was die ästhetische Medizin nicht-operativ hergibt. Und ähm, drumherum interessiere ich mich aber auch sehr viel für kosmetische Themen, für Inhaltsstoffe. Das ist mein Hobby nebenbei. Ich, ich mache dafür auch viel auf Instagram, aber es ist wirklich eine Herzensangelegenheit und ein Hobby, was ich eigentlich sehr liebe. Das ist keine Arbeit und mhm. deshalb denke ich, passt das jetzt auch so gut zusammen vom Thema, weil ich mich wirklich gern in jedes kosmetische Thema reinarbeite.
0: Richtig und genau <lacht> das ist nämlich das Stichwort worum es heute geht und zwar, weil es eine Frage ist, die mir wirklich bei meiner Arbeit in meinem Brow Studio in Hamburg einfach jeden Tag gestellt wird und zwar, wenn wir auf das Thema kommen, augenbrauen ich werde immer gefragt, Herr, da sind doch Hormone drin. Und wenn ich das nämlich höre, denke ich selber immer daran, dass würde man einmal so die Anti-Baby-Pillen-Packung aufmachen und diese ganzen Pillen irgendwie klein mörsern und dann in dieses Serum reinschütten. Ähm, Im Endeffekt geht es aber ja eigentlich nicht darum, dass da Hormone drin sind. Und das würde ich gerne heute genau mit dir besprechen, Evelyn. Ich freue mich wirklich unfassbar auf unser Gespräch. Und das ist auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich finde nämlich, dass wir uns ja auch kennengelernt haben, eigentlich darüber, dass ich bei dir auf deinem Stuhl saß und gesagt ja. habe, okay... Ähm, ich möchte gerne mein. das war mein, mein Doppelkinn, <lacht> <lacht> ganz nennen darf. Ja. aber ich hatte immer schon, seit ich wirklich ein ganz kleines Mädchen bin, ja. dachte ich so, ich habe immer so ein, in meinem Seitenprofil so ein kleines Pölsterchen, nenne ich es jetzt mhm. ganz vorsichtig. Und ganz ich mag dezent. diesen Namen überhaupt nicht, aber du hast tatsächlich damals bei mir die Fettwegspritze, war es glaube ich.
1: Ja, genau, genau. Die ja, haben wir gemacht, ja. Genau, und mhm. da habe ich dich
0: nämlich auch über einen... Bekannten, über den Philipp, genau. Der hat nämlich dann, du bist ja in der Presse auch total viel vertreten. Ja. Und ich glaube, er hat damals einen Artikel über dich geschrieben und so hat er mir dann von dir erzählt. Und dann bin ich bei dir gelandet in deiner wirklich wunderschönen Praxis. Und da hat es mir halt auch direkt gut gefallen, weil ich einfach auch finde, dass da deine Persönlichkeit und auch so dieses sehr ähm, natürliche und auch eben diese ganze, dieses Interesse auch für Kosmetik, das kommt ja auch total rüber in deiner, in deiner Praxis. Ja. Ihr bietet ja auch Kosmetik ähm, oder kosmetische Behandlungen an. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, meistens habe ich äh, zwei Kosmetikerinnen da, die ähm, aber ausschließlich dann auch medizinische Kosmetik machen. Also wir arbeiten halt eben gar nicht im dekorativen Bereich. Genau. Also deshalb okay. überschneidet sich bei uns hier so gar nichts, weil so nur sowas wie du machst, machen wir nicht. Und wir sind da eher mit Peelings ähm, zugange, mit Jetpeel, mit Microneedling, aber eben nicht mit der dekorativen und auch nicht mit der Entspannungskosmetik. Also es okay. ist auch kein leider, aber <lacht> oft sind die Sachen, die so effektiv sind, leider auch nicht so angenehm. Ja, ja
0: das ist leider wahr, ja. das kann ich nur bestätigen von der Spritze, ich erinnere mich daran, aber es hat ja. sehr viel gebracht, ich habe es geliebt. Deswegen, also ich bin total happy und dachte mir auch, dass gerade, weil du eben sagt, das Thema Inhaltsstoffe ist auch ein Riesenthema und für mich ist wirklich gerade der Augen, also der ganze Augenbereich und natürlich die Augenbrauen, das ist... Sehr sollte es auch noch sein, es ist halt meine große Leidenschaft, es ist halt mein Beruf, mein, ähm, auch mein Hobby war es zumindest ganz, ganz viele Jahre lang und als ich die Brow Therapy entwickelt habe oder gegründet habe, war halt immer diese Frage nach dem, ja, nach dem fehlenden Haar, nach dem Wachstum, da war halt ja. jedes Mal kam das gleiche Thema auf und ähm, ich weiß, dass vor ein paar Jahren so die ganze Werbung ja auch angefangen hat, diese ganzen Wimpern und Augenbrauenseren also ist, wir sprechen hier im Prinzip von einem gleichen Produkt, sage ich mal, ähm, dass die ja, ja. wirklich die wurden ja richtig zerschmettert, man kann es ja gar nicht anders sagen. Ne? Es ging ja wirklich los, dass da ähm, immer dieses, da sind Hormone drin Thema, so hochgepusht wurde, dass ich schon Angst bekommen habe, auch irgendwem was zu empfehlen. Aber meiner Erfahrung nach braucht man das an manchen Stellen, einfach um wirklich Wachstum anzuregen. Aber ich möchte gerne einfach deine, ja, deine Einschätzung haben, sind da wirklich Hormone drin? Haben wir da die Antibabypille zerquetscht drin oder was genau passiert da eigentlich? Wie kommt man darauf, dass da Hormone drin sind?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, da sind ja Prostaglandin-Analoga drin. Kompliziertes Wort. Ja. Aber es ist nun mal so, Prostaglandine, die kommen im Körper natürlicherweise vor. Und die regeln ganz, ganz viele Prozesse im Körper. Einerseits sind sie für die Fieberentstehung zuständig, für die Schmerzentstehung. Auch, äh, für, sie sind auch wehenauslösend zum Beispiel. Mhm. Also sie haben ganz, ganz viele verschiedene Funktionen, die zum Teil sogar gegen, komplett gegensätzlich sind. Und es gibt unwahrscheinlich viele Prostaglandine im Körper, sehr viele Unterarten. Okay. Ähm, es sind keine Hormone im eigentlichen Sinne. Also wir nennen sie Gewebshormone. Aber was ich halt an dieser Bezeichnung jetzt so irreführend finde äh, mit den Wimpernsehren, man sagt, da sind Hormone drin. Dann denkt natürlich jeder an Hormone wie Östrogen, Richtig. Testosteron oder Cortisol. Und das sind sie nicht, das muss man ganz klar sagen, das sind nicht diese klassischen Hormone, die in einer Drüse gebildet werden oder einem bestimmten Gewebe und dann über die Blutbahn, auf verschiedene äh, Organfunktionen praktisch wirken. Äh, Gewebshormone äh, arbeiten sehr lokal. ja Also sie, sie arbeiten meistens nur an einem in einem kleinen Wirkbereich, werden schnell abgebaut, also haben eine kurze Halbwertszeit, sagen wir dazu. Mhm. Im Mediziner-Jargon, sage ich mal. Und ähm, und sind deshalb, finde ich, nicht als klassische Hormone zu bezeichnen. Klar, ich komme gleich noch mal drauf zurück. Die haben auch sehr, sehr viele Tücken, aber ich finde es ein bisschen irreführend, für die äh, Konsumenten, sage ich mal, zu sagen, da sind Hormone drin, weil die haben wirklich nichts mit den weiblichen oder männlichen Hormonen zu tun.
0: Okay, das ist ja schon mal, finde ich, erstmal schon total beruhigend <lacht> zu hören, weil ich habe auch immer gedacht, es klingt halt super gefährlich, als würde man da wirklich irgendeinen Prozess in seinem Körper vielleicht auf, irgendeinem, auf einer hormonellen Ebene in irgendeiner Form stören. Da sagst du, dass passiert nicht in dem Sinne.
1: Nein, in dem Maße nicht. Wie okay. ich schon sagte, Gewebshormone äh, wirken oft sehr lokal begrenzt, mhm. also nicht zwingend im ganzen Körper. Und wie gesagt, durch diese kurze Halbwertszeit äh, ist sowieso die, die Wirksamkeit beschränkt. Das heißt nicht, dass sie ungefährlich sind. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Die haben wirklich, wirklich auch äh, Kritikpunkte, aber nicht eben in dem Sinne, wie man das jetzt vielleicht darstellen möchte, mhm. dass sie komplett auf den Organismus wie eine Antibabypille äh, wirken. Nein, natürlich überhaupt nicht.
0: Okay, das finde ich ist ja schon mal wirklich so eine total beruhigende, erstmal so eine grundlegende ähm, Aussage, die einem ja schon mal wirklich so ein bisschen Ruhe gibt genau. bei dem ganzen Thema. Aber klar, die Nebenwirkungen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, das ist ja eine ganze Palette, aber ich würde gerne einmal nochmal von dir auch wissen, das ist doch richtig, dass das Ganze auch hergeleitet wurde von einem Medikament. Richtig. Gegen mhm. eine Augenkrankheit, oder? Ja, ja.
1: genau. Und zwar, ähm, das ist äh, ein Medikament gewesen, was beim Grünen Star verwendet wird. Und der Grüne Star, das ist praktisch äh, eine Erhöhung des Augeninnendrucks. Und ja, da hat man also dann festgestellt,
0: ja. Bei den Patienten, die damit irgendwie hm. versorgt wurden, war das Augentropfen oder genau, weißt du ja, genau, richtig, dass die und Wimpern länger werden.
1: Richtig, ja. richtig. Das war so ein Zufallsbefund, sage mhm. ich mal, wurde entdeckt und dann hat natürlich die Kosmetikindustrie sich das zunutze gemacht.
0: Hat nicht lange gedauert, klar, wahrscheinlich. Klar, ne? hat ne? nicht, nicht lange gedauert. Ja, verstehe wir nicht. haben
1: das früher auch ähm, tatsächlich, äh, ja, also wir noch junge Mediziner waren auch uns einfach mal so geholt das aus der ich Apotheke.
0: Das also, das Medikament. Das, das habe ich nämlich auch gehört. Ich habe mal, ja. schon Jahre her, da habe ich noch bei, ähm, bei Benefit gearbeitet und auch Augenbrauen gemacht. Das war zehn Jahre her, glaube ich. Und da hatte ich eine Kundin und die war ganz junge, angehende Ärztin. Und die hat nämlich, die hatte Wimpern, halleluja, wirklich. Also, das ja. ist unfassbar. Die ging gefühlt bis über die Augenbrauen drüber und ich musste die immer schon so zur Seite kämmen, dass ich überhaupt an ihre Augenbrauen drankomme. Und die hat nämlich auch erzählt, die haben sich, glaube ich, wirklich diesen reinen. Wirkstoff, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ja. diesen reinen Wirkstoff, ähm, wie du sagst, in der Apotheke geholt und auf die Wimpern gemacht. Und das war ja unglaublich. Also ja. Du hast das gebracht. Das finde ich ja auch schon beruhigend, insofern, dass man sagt, gut, wenn das die äh, angehenden Ärzte und Ärztinnen, wenn die ähm, das schon benutzt haben, kann es ja auch eigentlich nicht ganz so schlimm sein. Aber da kommen wir gleich zu. Das heißt, ähm, das gibt es auch schon länger. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass vor, ich würde jetzt mal schätzen, so acht Jahren ist das auf einmal so aus dem Nichts aufgeploppt. Ich glaube, das war so Revita Lash, war so die, die erste Marke, die mir damals irgendwie so bekannt wurde, auch dieses M2 Lashes, glaube ich. Und das ist ja auf einmal so, die, wie Pilze aus dem Boden. Wie sagt man, gesprossen? Genau, In also, genau. jeder Ecke sah man plötzlich diese Serien. Aber das heißt, ähm, man kennt diese Wirkung schon länger. Das ist, dass das rausgefunden wurde, sozusagen, ist nicht ganz neu.
1: Nein, nein. Also, wie gesagt, das Medikament gibt es schon lange. Und eben die Wirkung, ja, gut, das hatte dann eine Augenärztin einfach bemerkt. Mhm. Ja, und mhm. daher kam das dann. Also, es wurde beobachtet und dann irgendwann auf den Markt gebracht. Und du hast recht. Also, ich weiß jetzt nicht, wer die Ersten waren, ob es m 2 war. Also, die waren auf jeden Fall die Ersten in meiner Praxis. Praxis damals, die mir das vorstellten, da weiß ja. ich noch, da war ich noch so ein bisschen skeptisch. So, was wollen die denn? Und dann <lacht> durften wir das alle probieren in ja. der Praxis. Und da waren alle super begeistert, außer einer Mitarbeiterin, die hatte so lange Wimpern bekommen, dass sie die wirklich auch abschneiden musste. Ja, sie konnte wirklich schlechter sehen. Oh, weil die so lang die geworden waren so lang. Sind. Ja, oh, ja, das war der Hammer. Aber die alle anderen Gott. waren natürlich total happy, ja, 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 ja aber ähm, sie, sie war dann etwas irritiert. Das ist ja auch gut.
0: Ja, oder wenn das dann irgendwann so an die Brille stößt die ganze ja. Zeit, das habe ich nämlich auch schon gehört, das ist mhm. halt irgendwann auch total störend. Aber ist es dann auch wirklich so, ich meine, die verlängern ja, also die funktionieren ja so, dass sie im Prinzip die Wachstumsphasen des Haares einfach verlängern, Genau,
1: oder? genau. Das ist eigentlich so die Wirkung und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, äh, zu dem großen Kritikpunkt äh, an den äh, Prostaglandin-Analoga. Und zwar ist es so, dass sie ja schon wie ein Medikament wirken, das muss man sagen, also nicht wie ein Kosmetikum. Und das ist eben der, das Problem daran, dass, dass viele Leute jetzt fordern, äh, dass es praktisch nicht frei verkäuflich äh, äh, weiterhin als Kosmetikprodukt gilt, sondern tatsächlich äh, wirklich zumindest Apotheken oder mhm. verschreibungspflichtig. Ist. Okay. Es steht im Moment nicht an, aber es ja. wird gefordert von diversen Verbänden. Stimmen. Aber wie soll
0: man sich das vorstellen? Dann würde ich quasi zu meinem Hausarzt gehen und ja. sagen, ich hätte gerne eine, ein Medikament oder ein... ein wie sagt man? Ein Rezept? Ein Rezept genau. für meine langen Wimpern?
1: Ja, und da ist natürlich die Frage, ja, der verschreibt man es oder nicht? Ich,
0: ja. ich glaube, ein Hausarzt wäre der Letzte, der sagen würde, schreibe ich dir auf. Eben,
1: eben. Und ja, dann würde sich schwierig. das dann ja eher beschränken auf Leute, ja. die gewisse Erkrankungen haben, die mit Verlust Klar. von Wimpern oder Augenbrauen einhergehen. Ja. Und das wäre dann natürlich schade. Aber es ist halt so ein bisschen, finde ich, die Diskussion zwischen dem, wo ist man als mhm. äh, Verbraucher, Eigenverantwortlich kann selber differenzieren, ja, ähm, nämlich ich weiß über die Risiken und nehme ich es trotzdem. Oder wo wird man dann, ja, sage ich mal, etwas überspitzt, bevormundet und es mhm. heißt, nein, es ist verschreibungspflichtig. Man hält praktisch den Verbraucher nicht für mündig genug, das selbst zu entscheiden. Mhm. Weil man muss ja ganz klar sagen, also wenn ich das jetzt das Spiel damit vergleiche, wir trinken ja auch Alkohol oder rauchen, da wissen wir ja auch, dass es sehr schädlich ist und trotzdem ist es ja mhm. frei verkäuflich, ja. Und, und man ähm, macht dann ja irgendwo
0: auch trotzdem, ne? es gibt ja. ja viele, die dann ja trotzdem sich nicht davon abhalten lassen und einfach sagen, oh, ich wie genau. hieß das oder was auch immer so, man, genau. das tut, ich mache das gerne. Ja. ja, verstehe. Und die
1: gesundheitsschädigende Wirkung davon kennen wir ja alle. Mhm. Ja, richtig, und ja. da wird die Unterscheidung nicht gemacht. Aber was ich vielleicht als Mittelweg gut fände, wäre tatsächlich, das besser zu deklarieren. Mhm. Die Risiken müssen dann auf der Packung auch vermerkt sein. Das wäre wichtig, das ist es im Moment ja nicht tatsächlich. Nee, stimmt. Das, das mhm. wäre wichtig. Und naja, weil, ich sag mal, Minderjährigen, da ist da immer das Problem. Im Moment kann sich ja jeder einfach so kaufen. Und Minderjährige, sage ich mal, da ist ja das Problem, dass man sagt, gut, die können vielleicht wirklich noch nicht so für sich entscheiden, ob mhm. sie das Risiko. Dazu kommen wir ja noch, äh, in Kauf nehmen oder nicht. Ja? Ja, okay. Aber bei Erwachsenen finde ich es, ja, es sollte deklariert, besser deklariert werden. Das wäre so meine Forderung, dass man weiß, was man tut, dass man es lesen kann. Aber dass man es jetzt komplett vom Markt nimmt und ähm, verschreibungspflichtig macht, das finde ich dann doch etwas übertrieben.
0: Ja, weil dann kommen wir nämlich auch so ein bisschen zu dem Punkt, was, was sind denn genau die Risiken? Also was kann denn mich erwarten, wenn ich jetzt sage, also wir sprechen jetzt wirklich erstmal nur über die Wimpernseren, weil das natürlich auch am, am Auge, vermute ich mal zumindest, noch ein bisschen anders ist als an den Augenbrauen. Ja. Da kommen wir nachher nochmal zu. Aber was kann mich denn im schlimmsten Fall, sag ich mal, was kann passieren, wenn ich so ein Serum mit den, jetzt kommt das Wort, Prostaglandin. Ja. ja, Prostaglandin analoger. So. Ja, genau das weiß
1: ich. Aber muss man sich ich auch erstmal aufschreiben. Ja geübt. Das hat nicht, ja. nicht funktioniert ja. auf jeden Fall. Noch schlimmer ähm. sind die Wirkstoffe selbst. Also, das kann ich mir nicht mal merken, wie die, also die Wirkstoffe selbst denn heißen. Das ist ja, ja super das, kompliziert. Das müssen
0: wir nachher auch nochmal hier ja. aufdröseln, mhm. wie wir das genau erkennen auf der Verpackung. Aber erstmal so, was kann, also, was kann im schlimmsten Fall passieren?
1: Ja, also, was am häufigsten vorkommt, sind tatsächlich Reizungen des Augenlidbereichs. Ja, da kommt es zu Rötungen, Reizungen, Hauttrockenheit. Das ist also, würde ich sagen, mit Abstand das Häufigste, was ich so sehe. Dann ist es auch manchmal die Augentrockenheit, selbst. Mhm. Das finde ich ist alles noch im Rahmen, weil sobald man das bemerkt, kann man es ja absetzen und dann ist es in der Regel rückläufig. Ähm, schlimmere Nebenwirkungen, die aber natürlich auch viel seltener sind, sind einmal Verfärbung im Lidrandbereich und aber auch, Ver also da, wo man es aufträgt, ja, so no? in Verfärbung dem Bereich, nee, nee, dunkle, dunkle, dunkle rote, Ver rote Verfärbung wäre jetzt die Reizung, das geht ja, weg, aber ja, diese dunkle ja. Verfärbung ist auch denkbar, weil, oh. und das ist nämlich auch noch, also du hattest ja eben schon richtig, Gesagt, das ist einmal die Wachstumsphase des Wimpern- und Augenbrauenhaares verlängert, aber gleichzeitig äh, steigert es auch die Melaninsynthese. Das heißt, die Produktion des dunklen Pigments wird zeitgleich mit angeregt.
0: Okay. Also in
1: einem Schritt fast, muss auch man sagen. Auch
0: für das Haar selber? Das heißt, die Wimpern werden ja. auch dunkler? Richtig, Weil das ich nämlich auch Die, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, mhm. worüber man sich natürlich freut. Da freut ne? man aber sich. Ja. gut, an dem, an dem Lidrand möchte man natürlich auch nicht so gerne eine dunkle Verfärbung haben. Richtig.
1: Mhm. Und das ist es eben, das kann passieren. Mhm. Und was noch schlimmer ist, ist bei helläugigen Leuten, also das heißt bei allen, die hellere Augen haben, kann es tatsächlich zu einer Dunkelfärbung der Iris kommen. Das heißt, das Auge wird dunkler. Und das soll angeblich nicht reversibel sein. Oh. Es gibt aber noch keine Studien dazu, also ich kann jetzt wirklich keine Studie zitieren, okay, die klar. das so festgestellt hat, aber es hat sich wohl so angedeutet, dass diese Dunkelverfärbung der Iris nicht rückgängig ist zu machen ist.
0: Und ist das nur eine Farbe, die sich verändert ja. oder ist es auch in irgendeiner Form beeinträchtigt das Sehvermögen oder eigentlich
1: nicht. Also diese okay. Nebenwirkung nicht. Aber es gibt tatsächlich äh, immer wieder Berichte tatsächlich von Augenärzten. Das bin ich ja nun nicht, aber ja, von Augenärzten, ja. die sagen, dass sie auch, äh, dass denen schon dezente Sehstörungen also, äh, untergekommen wären, die darauf zurückzuführen sein könnten und auch Schädigungen der Hornhaut.
0: Gott, das klingt natürlich irgendwie. Die zwei Sachen, ja, ja, das hatte
1: ich jetzt aber nur äh, tatsächlich äh, im Zusammenhang von Augenärzten gehört. Mhm. Dann gibt es noch eine äh, Komplikation, die äh, ja schon jetzt häufiger untersucht wird, da habe ich auch Studien zugefunden und die auch im Zusammenhang mit dem grünen Star schon gesehen wurde. Mhm. Ähm, das heißt, dass das Fettgewebe um den Au im Augenbereich, also in der Orbita, sagen wir dazu, atrophiert, geringer wird und dadurch man so hohläugig wirkt.
0: Ach, du liebes ja, wird komplett, ich, abgebaut, ja, ja, also reduziert, reduziert komplett abgebaut? Ja, also reduziert, nicht komplett. ja Und
1: dann krass. sehen, äh, sehen ja. äh, Leute äh, wo mhm. so aus, als hätten sie ja eine Nacht durchgemacht, nur dass das so bleibt.
0: Auch so unterm Auge, dass so Augenschatten, dass ja. die irgendwie sichtbarer werden genau. und solche Sachen. Genau, genau. Okay.
1: Aber das sind jetzt mhm. Sachen, die ich jetzt berichte. Also außer diesen Rötungen und Reizungen und dieser mhm. Dunkelfärbung des Lidrandes, das habe ich selbst gesehen in mhm. der Praxis. Mhm. Die anderen äh, Symptome habe ich tatsächlich selbst noch nicht gesehen, sondern kennen sie wirklich nur vom Hörensagen von Augenärzten okay. oder von Berichten. Ja, das ich weiß ich nicht, wie es bei auch, dir ist.
0: Ja, ich du siehst ja mehr
1: Leute noch mit äh, Wimpern und Augenbrauen Problemen, sage ich, ich mal. Mein ich mhm. muss auch gerade
0: überlegen, ob ich irgendwas in die Richtung schon mal gesehen habe. Also ich muss ganz klar sagen, die roten, die roten Lieder und auch, dass die Adern auch einfach generell auch hier oben, kann es das mhm. sein, dass die auch so ein bisschen weiter öben, öben, <lacht> oben, ein bisschen ja. weiter rauskommen, dass man das Gefühl hat, okay, irgendwie die, die ums gesamte Auge rum ähm, kriegen die Adern irgendwie nochmal so einen viel stärkeren Rotton. Das hat das Gefühl hatte ich. Mhm. Ähm, mir ist auch aufgefallen, und das weiß ich aber nicht, ob das irgendwie eine Einbildung war, dass auch weiter weg vom, vom, von der, vom Wimpernkranz, dass da plötzlich mehr Haare wachsen. Ja,
1: das habe ich auch schon öfter gesehen. Das stimmt, das ist Sicher auch noch eine mögliche äh, äh, Nebenwirkung, ja. dass tatsächlich äh, woanders plötzlich kleine Härchen und, wachsen. da muss man aber ja. nicht
0: unbedingt dran gekommen sein, oder? Das passiert dann ja, einfach so, genau. weil irgendwie dann der gesamte...
1: Ja, dass irgendwie das vielleicht Haar. doch über die Diffusion oder wie auch immer in diesen Bereich gelangt ist. Ja, okay. Ja. okay. Ja.
0: Das habe ich nämlich auch schon Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und ja. auch schon gehört. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich auch nichts Schlimmeres dergleichen mitbekommen, Gott sei Dank. Ja. Also tatsächlich ähm, bin ich da auch immer sehr vorsichtig, also gerade bei den Wimpern. Finde ich auch, das ist jetzt was, was man vielleicht nicht über so eine super lange Zeit nehmen sollte, aber man merkt wahrscheinlich schon relativ schnell, ob man das verträgt oder nicht,
1: oder? Ich, ich denke schon. Ja. Also die meisten, die Unverträglichkeiten haben, merken das wirklich sehr schnell. Und man sagt ja immer, man soll sechs Wochen benutzen, bis man den ersten Effekt sieht. Also da muss ich sagen, ich finde, das geht schneller in den meisten mhm. Fällen. Also ich finde schon früher. Also vier an den Wochen habe ich ja, mal Wochen, Gefühl, ne? Ne? Ja. 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 Und ähm, innerhalb dieses Zeitraums treten da eigentlich schon die Probleme Meistens auf, würde ich ja. sagen. Schon recht schnell. So, ja. Ich habe das bei ja. mir auch. Also
0: ich selber vertrage auch sehr, sehr wenig Wimpernseren. Ich kriege auch immer diesen roten Lidrand und es wirkt auch so. Ich sehe wirklich aus, als hätte ich drei Tage durchgeheult, wenn ich das ja. eine Weile zu lange nehme. Ähm, ich habe eins rausgefunden, obwohl das das Prostaglandin enthält, äh, was ich gut vertrage. Und bei dem mache ich das jetzt immer so, dass ich immer so drei Monate ungefähr, bevor ich weiß, ich fahre länger in den Urlaub, also jetzt mal so mein 14 tage Sommerurlaub, sag ich mal, fange ich an, das zu verwenden. Dann lasse ich mir wunderschön die, die Wimpern machen. Dann mache ich ähm, ein Lashlifting und dann sieht das super aus. Also da habe ich wirklich längere Wimpern, höre aber auch danach auf, weil ich halt eben auch immer so ein bisschen das Gefühl habe, meine Augen mögen das nicht so unglaublich gerne, wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum so ein Wimpernserum verwende. Was würdest du denn sagen, ist so der, ich sag mal so der, wenn man es jetzt verträgt, der maximale Zeitraum, wo man mal so ein Wimpernserum benutzen darf.
1: Also ich rate, das denjenigen, die ähm, praktisch das wirklich anregen, anregen möchten, so für ein halbes Jahr durchaus, mhm, das finde ich äh, in Ordnung, wenn man es denn gut verträgt und dann immer wieder weglassen und dann so wie du es machst.
0: Ja. Okay, tatsächlich
1: danke, immer schön. mal wieder boostern, aber ja, ich bin sowieso bei nichts so richtig ein Freund von der Daueranwendung, mhm. weil man immer nicht weiß, was es doch verursachen könnte, was wir heute vielleicht noch gar nicht wissen. Mhm, ja. Stimmt. Es ja. sind so viele Viele Sachen, also bei anderen Medikamenten oder anderen Produkten, erst so viel später rausgekommen, mhm. dass ich immer, immer etwas vorsichtig wäre. Ja, und wie gesagt, sobald erste Anzeichen auftreten, dass man es nicht verträgt, äh, dann wirklich lieber lassen, ganz klar, weil da geht die Gesundheit immer vor, das ja, ist ja klar. So. Ja, also ja. wenn man schon merkt, man verträgt wirklich nicht, dann, dann lieber. Äh, weglassen, dann ist es ja doch nicht so wichtig, ja. muss man sagen. Und einfach, ich würde sagen, verantwort verantwortungsvoll damit umgehen, dann dürfte eigentlich auch nichts Dürfe passieren. Das auch gehen.
0: Äh, ausgenommen sind aber doch auch stillende und schwangere Frauen. Ja, das ist richtig. Richtig.
1: Oder? Und da äh, ist es auch so, äh, was ich ja schon vorhin sagte: Prostaglandine sind grundsätzlich Wehen auslösend. Mhm. Ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass jetzt von einem Serum eine Wehe ausgelöst werden würde. Ja, dafür ist das Gar nicht das richtige Prostaglandin wahrscheinlich was da drin ist und ähm und äh, es kommt da gar nicht so zum Ort des Geschehens sage ich mhm. mal und auch nicht ja. in so einer Menge aber man möchte das einfach heißt, Sachen an schwangeren nicht testen und an stillenden auch nicht und äh, ja. weil das Kind könnte vielleicht in irgendeiner Form davon Schaden nehmen also das macht man, man nicht. es nicht und es wird auch ja. in keiner Studie getestet Klar. weil man ethisch gesehen so eine Studie gar nicht durchbekäme dass ja. man an schwangeren irgendwas testet nee, um <lacht> also man lässt ja, es man lässt stimmt. es und ja. das ist auch ja. besser so weil es gibt doch so viele Frauen, auch die schon zum Beispiel ihre Haare nicht färben während der Schwangerschaft. Ja, richtig, genau. Ja, genau. weil da ja auch immer mal wieder Berichte aufkamen, dass das in irgendeiner Form schädlich sein soll, dann würde ich so etwas dann natürlich erst recht nicht machen, was ja nachweislich mehr ins Geschehen, also richtig, ins, ins, ins Körpergeschehen eingreift, als, ja. als eine Haarfarbe.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass es einfach auch Dinge gibt. Da geht dann auch wirklich die Gesundheit vor, da geht hm. dann auch einfach ähm, die Schwangerschaft oder auch die, die Gesundheit des Babys natürlich vor. Äh, das würde ich jetzt auch sofort. In dem Fall allen empfehlen, das einfach wegzulassen. Genau, einfach genau. Also da sollte man
1: pausieren, auf jeden genau. Fall.
0: Jetzt gibt es aber auch einige Firmen, da fällt mir auf, dass die nämlich damit werben, das finde ich auch ein bisschen gefährlich, muss ich sagen, dass sie keinen Hormon enthalten. Wenn man aber dann anfängt, ich habe mich da mal so ein bisschen hintergeklemmt, Sherlock Thea dachte so, Moment, warum wirken die denn dann so? Und da ist mir ein Wirkstoff aufgefallen, ähm, der nennt sich Black Seed Oil. Ah, nee, du meinst Oder? den Black Sea Rod Oil. Das Rod hatte ich vergessen.
1: Oder? Black Sea Rod Ja, genau. so heißt das, genau. Genau, das ist halt aus äh, einer Koralle gewonnen. Genau, genau. Mhm. und
0: ich habe da dich im Vorfeld nämlich schon mal nachgefragt, mhm. weil mhm. ich habe immer wieder gesehen, das sind die Serien, die wahnsinnig gut wirken, mhm. enthalten aber auf den Inhaltsstofflisten eben keinen Prostaglandin. Und dann dachte ich, ob das mit diesem Wirkstoff zu tun hat. Und damals sagtest du ja. Das wollte ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen ähm, nachfragen, inwiefern, was hat es mit diesem Wirkstoff auf sich?
1: Ja, so meines Wissens nach ist es so, also auch meiner Recherche nach ist es tatsächlich so, dass dieses Black Sea Rot Oil tatsächlich <lacht> ähm, Prostaglandin-Analoga enthält. Es ist ein Prostaglandin, analoges. Auf natürliche
0: Art und Richtig, Weise. Richtig, ja, es wurde. Davon.
1: Genau, es okay. wird einfach in diesem, in dieser Koralle, Koralle war das, ähm, hergestellt tatsächlich und dient äh, als Abwehrmechanismus, soweit ich weiß, bei, also für diese. Für die Koralle äh, äh, selbst. Äh, ja, sozusagen. genau, genau, okay. als Schutz. Und ähm, tatsächlich ist das in besonders hohen Mengen darin enthalten. Aber klar, ja. es ist nicht synthetisch hergestellt, es ist natürlich gewonnen. Aber von der Wirkung soll es wohl genau gleich äh, stark sein.
0: Du sagst, dass dieses äh, Black Seed Rot Oil, jetzt ja. habe ich es glaube ich, dass das eigentlich same same ist. Nur, ja. dass es ja. anders genannt werden darf, was ja auch schon so ein bisschen tricky ist, muss man ja sagen. Ja, das finde ne? ich auch so ein
1: bisschen gemein tatsächlich. Mhm. sich, äh, Also so, ja, ich meine, es verschleiert ja einfach die Tatsachen. Und genau. meines Wissens nach ist es wirklich genauso, hat genau dieselbe Wirkung und Funktion, nur dass es eben nicht synthetisch hergestellt ist.
0: Und das heißt, es kann auch genau die gleichen Nebenwirkungen haben. Genau, es soll also genau
1: dieselben mhm. Nebenwirkungen haben. Okay. Ja. Das ja. heißt,
0: das ist nochmal so ein kleiner Hinweis, auch für alle, mhm. die jetzt ähm, zu Hause vielleicht gerade schon einmal zu ihrem äh, Serum gerannt sind und gesagt haben, ich guck mal nach, was da drin ist. Ähm, wird es dann auch als Black Seed Rot Oil, weißt du das? Ja. Wird es da auch genau so aufgeführt? Ja, habe
1: ich bisher ja. so gesehen. Okay. Also in den äh, äh, Wimpanser die ich gesehen habe, stand das dann auch drauf tatsächlich. Okay, okay. Mhm. ja das
0: sind dann die eigentlich gleichen gleiche Wirksamkeit. Das heißt, die werden auf jeden Fall auch wirken, aber halt auch diese Nebenwirkungen gegebenenfalls mitbringen. Ja. Wie ist es denn mit welchen, wo wir jetzt mal sagen, wir haben jetzt mal das wirklich nicht drin. Da gibt es ja auch äh, mittlerweile sehr viele auf dem ja. Markt tatsächlich. Ähm, ich habe auch eine sehr, sehr gute Bekannte, die Rieke, die hat ein Serum entwickelt, was nämlich, weil sie selber auch so eine Geschichte hat, sie hat auch ganz, ganz schlimme Augenentzündung bekommen. Und dann mhm. hat sie gesagt, okay, ich entwickle ein Serum, was wirklich komplett frei von den Hormonen ist. Was würdest du denn sagen, die haben nicht, das muss man einfach sagen, die haben natürlich nicht die gleiche Boosterwirkung wie jetzt das Prostaglandin. Genau, richtig? Ja, ja.
1: also das kann man nicht vergleichen. Ähm, hier mit dem Prostaglandin haben wir ja wirklich etwas so Potentes, was wirklich in, in der Lage ist, wirklich in den Haarwachstumszyklus im Haarfollikel einzugreifen. Mhm. Das ist schon stark. Also das, das, das geht schon darum, äh, DNA-Sequenzen freizuschalten oder zu sperren. Ja Und genau. also das wow. muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber also das, das klingt jetzt so banal, aber es ist ja schon eine ganz schöne Leistung. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir Serien, die dann eher so im kosmetischen, fliegenden Bereich Bereich äh, wirksam sind, die können nicht diese Wirkung entfalten. Aber trotzdem können sie sehr, sehr gut sein. Also, ähm ich habe so nach Recherche, nach Recherche gesehen, <lacht> dass es einmal die, äh, äh, praktisch, Wimpernseeren mit Vitaminen und pflegenden Stoffen gibt. Genau. Ja, und welche, die peptidbasiert sind. Und Peptide, das sind ja nun Wirkstoffe, sage ich mal, die aus mehreren Aminosäuren bestehen, also kleiner als Proteine sind und die eben auch verschiedene äh, Vorgänge im Körper beeinflussen können. Peptide sind aber keine einheitliche ähm, äh, Wirkstoffklasse, weil, mhm. weil die sehr unterschiedlich sind. Also im Bereich des Anti-Aging arbeitet man mit Peptiden und versucht eben so, bestimmte Funktionen zu beeinflussen. Leider muss ich dazu nur sagen, dass ich nicht so irre viel dazu sagen kann, weil die Datenlage dazu einfach super, super schwach ist. Mhm. Also da müssen wir tatsächlich uns ein bisschen auf die eigene Erfahrung äh, letztendlich äh, beziehen und ja. bestimmt wird es bald mehr Studien dazu geben. Das glaube ich schon, aber aktuell ist das da noch nicht so, ja, so breit gefächert so damit, dass ich jetzt sagen kann, hier, mhm. <lacht> das und also, das wurde gesagt dazu. Meiner
0: Erfahrung nach, also was ich einfach bei mir oder auch bei mir im Online-Shop, vertreibe ich ja auch ähm, eine, eine Partnerfirma, da ist nämlich ein Serum bei, was wirklich auch Postaglandin enthält, einfach ja. aus dem Grund, weil ich weiß, das wirkt und es wirkt in sehr, sehr kurzer Zeit. Da habe ich wirklich nach vier Wochen einfach wahnsinnig tolle Ergebnisse. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eben die äh, Kunden und Kundinnen, die absolut zu Recht auch sagen, das ist mir zu heikel, das möchte ich mit mir und meinem Körper nicht machen und da empfehle ich dann auch immer als Beispiel von von EES ähm, das Serum einfach, weil es genau, was, was du gesagt hast, die ganzen, ich sage mal, es ist so ein Pflegecocktail. Das ist einfach ein wirklicher Pflegecocktail fürs Haar und natürlich wächst ein gut gepflegtes Haar besser, ja. <lacht> gesünder und einfach schöner, ähm, aber es hat halt nicht diese Boosterwirkung. Das, genau. das kann man, glaube ich, dann so ganz ja. gut einmal den Unterschied, denke ich, ja. haben wir ganz gut Richtig. Also da würde ich auch ähm,
1: zwei verschiedene Faktoren sehen und da äh, musst du kannst du gleich bestimmt noch mehr zu erzählen. Also einmal sind da oft Inhaltsstoffe drin, wie zum Beispiel so Kurkumin, ja genau. oder oder Ingwerwurzelextrakt oder Ginseng, äh, die durchblutungsfördernd äh, wirken. Ja Und klar, wenn, wenn der Haarfolikel besser durchblutet ist, ist er ja besser ernährt und dadurch kommt es dann auch wirklich zu einem besseren Wachstum, aber natürlich nicht so nachhaltig, wie wenn man wirklich die Wachstumsphase verlängert. Trotzdem hat es ja eine Wirkung. Und das andere ist halt eben diese Pflege, da wo du wahrscheinlich noch mehr zu sagen kannst, ist einfach, dass das Haar weniger bricht. Richtig, ja, genau. länger werden kann überhaupt, weil es nicht so austrocknet und weil es gut gepflegt ist und weil die Haut auch äh, des Liedes oder eben na, im Augenbrauenbereich besser gepflegt ist, besser genährt, äh, da kann natürlich auch besser ein Haar wachsen, das ist doch klar. Also Richtig. das muss man sagen, also die haben ihren Effekt und ich würde sie auch für jeden empfehlen, der Zweifel hat, der den Booster-Effekt nicht braucht oder nicht möchte oder einfach sagt, ich will einfach nicht meine Gesundheit in irgendeiner Form gefährden.
0: Ja, was ich mittlerweile meinen, meinen Kunden und Kundinnen sehr oft sage, ist tatsächlich, dass sie wenn sie damit einverstanden sind, am Anfang erstmal eine Weile ein Serum, einen Booster verwenden, um einfach erstmal überhaupt das Ganze mal zu gucken, was passiert überhaupt, ne? wo geht die Reise hin, was wächst eigentlich noch und dass wir dann im Nachgang sagen, okay, wir schleichen das auch aus, also dass wir nicht sagen, wir setzen das plötzlich ab, weil da habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, wenn man so ein Serum mit Prostaglandin von jetzt auf gleich absetzt, die fallen natürlich auch irgendwie gefühlt alle auf einmal wieder aus, mhm. also... Es ist nicht so, dass man weniger Haare als vorher hat, aber ich glaube, das kommt einem dann so vor, weil man sich so an diese Masse, sag ich mal, gewöhnt hat, oder? Genau. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg, wenn man sagt, ich bin da grundsätzlich offen für, dass man sagt, wir fangen erstmal an, gucken überhaupt, was passiert, schleichen das ein bisschen aus und ersetzen das im Wechsel mit einem Pflegeserum. Ja. Also ich würde ja jetzt auch wirklich differenzieren zwischen Pflegeserum und ein Booster-Serum. Booster-Serum ja. Booster ja. sind halt die, die einfach... Vollgas geben, ja. sozusagen. und ich
1: finde, das ist so ein ganz guter Mittelweg, mit dem ja. man gut arbeiten kann. Ich finde halt wichtig, ist immer die Aufklärung. Ne? Wenn richtig, man, genau. äh, ich meine, diejenigen, die zu dir äh, kommen ins Studio, äh, denen kannst du das ja erklären, Genau. was da für Risiken sind. Richtig. Und wenn sie das dann nicht benutzen möchten, dann ist das deren Entscheidung. Genau. Aber sie wissen dann darüber Bescheid. Aber äh, dieser Weg, dass du sagst, erst boostern, dann umsteigen, so sukzessive, finde ich auch einfach einen guten Weg.
0: Und sag mal, jetzt haben wir so viel auch über die Wimpern gesprochen. Meine meine große Liebe, ja.
1: <lacht> die Augenbrauen.
0: Ähm, da bin ich immer zumindest bei meinen Kunden und Kundinnen so ein bisschen, dass ich sage, hm, Augenbrauen sind ja ein bisschen weiter weg. Ist ja nicht direkt das Auge. Mhm. Es ist ja nicht sozusagen, dass wir unmittelbar am Ort des Geschehens, wo ja auch das Medikament wirken soll, dass wir da ähm, in irgendeiner Form eingreifen. Wie siehst du das? Ist bei den Augenbrauen, kann man da ein bisschen mehr so ein Serum mit Prostaglandin mhm. empfehlen? Oder sagst du... Das ist das Gleiche wie bei den Wimpern.
1: Ähm, nee, ich finde tatsächlich, dass man es ähm, etwas, äh, dass da etwas entspannter sehen kann. Weil die meisten Komplikationen, die ich jetzt so gehört und gesehen habe, tatsächlich beziehen sich da ja schon sehr auf den aussehen. Augenbereich. Ja? ja. Klar, was wir alle nicht wissen, also das ist auch definitiv so, ist, wie viel von diesen Prostaglandinen tatsächlich in den Körper aufgenommen werden und da noch irgendwas verursachen könnten. Also deshalb vorsichtig mhm. wäre ich bei den Augenbrauen. Trotzdem, aber ich sehe auch ganz klar, dass da eben diese Probleme nicht so auftauchen. Verfärbungen wären natürlich nach wie vor möglich, weil wenn mehr Melanin produziert wird, dann wird es das natürlich in dem Bereich auch. Aber das ist ja oft nicht so das Problem, das würde ich glaub, sagen. Das
0: könnte ein Problem werden, wenn ich jetzt gerade ja. mal so an mich selber denke. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, was ich da mal gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich mal irgendwann verletzt und habe hier so eine kleine, ich kriege so eine Pigmentstörung über meine mhm. Augenbraue und ich habe tatsächlich das Gefühl dass die dunkler wird wenn ich ein serum ich sag mal ein bisschen zu wild und zu großzügig auch ja. um die augenbraue auftrage das ja. Ja, sein, ja,
1: weil klar, weil wenn wenn äh, das Serum klar. so wirkt, dass es wirklich auf äh, auf das Augenbrauenherrchen wirkt, dann mhm. tut das ja auch auf diese melanin Ist ja klar. Also dann passiert es da eben auch, ja. also diese Verfärbung, Pigmentierung, das kann da genauso passieren. Hautreizung natürlich auch, das klar. ist klar. Auch ja. wenn man die dann natürlich nicht als so schlimm empfindet wie am Lidrand. Das ja. ist ja viel äh, schwerwiegender, sage ich mal. Aber trotzdem kann man da äh, etwas... Äh, denke ich mal, unbedenklicher
0: herangehen. herangehen das ist auch ja. für meine Erfahrung. Also ich habe auch wirklich so viele Menschen mittlerweile begleitet in diese Richtung und ja. habe wirklich sehr, sehr oft gesagt, Mensch, wir starten jetzt doch mal mit einem richtigen Wachstumsbooster, einfach auch immer zu schauen, was in einer kurzen Zeit einfach möglich ist. Und ähm, ich selber probiere bei mir erstmal grundsätzlich alles erstmal aus. Also es ist auch einfach mein, meine große Leidenschaft, alles zu testen. Und ja. dann, wie gesagt, ich probiere jedes Serum an mir selbst einmal aus und Solange ich es vertrage, kann ich eigentlich auch ganz gut sagen, wieso der, der Maßstab ist, weil ja. ich habe eine sehr, sehr empfindliche Haut und außer bei den Pigmentstörungen, also das wäre wirklich meine Empfehlung, wenn man jetzt, wie ich, an einer, direkt an der Augenbraue eine Pigmentstörung hat, vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht unbedingt das noch so wild mit dem Serum bearbeitet. Ähm, ansonsten habe ich eher den positiven side nämlich selber bei meinen äh, Kunden und Kundinnen gesehen, dass... Die Haare, die Augenbrauenhaare, die werden wirklich wahnsinnig viel mehr. Es ist unfassbar, wie viel mehr Haare da plötzlich sprießen. Und die werden halt auch ein bisschen kräftiger und dunkler. Ah, das ist ja Das ja. Ist, ähm, ja. tatsächlich ja. mir mhm. aufgefallen. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, einfach um erstmal überhaupt mit der Brow Therapy zu starten bei uns, um einfach zu gucken, was passiert. Aber klar, auch da ist natürlich das Problem, wenn man das Ganze wieder absetzt, wird es darauf wieder auf weniger, wieder, richtig? Ja. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und da wollte ich dich auch noch mal was fragen, weil ich hatte früher, mhm. aber das ist schon länger her, die immer wieder von Patienten die Rückmeldung gehabt, dass die Wimpernseren super funktionieren, aber von derselben Firma das Augenbraunserum oft nicht. Mhm. Jetzt erzählst, er, erzählst du das aber doch, dass das sehr gut funktioniert. Hast du das, den Eindruck, dass das da einen Sprung gemacht hat in der Entwicklung? Weil wie gesagt, bei mir war es wirklich ganz häufig, dass Patienten eben damit kamen, dass sie das getestet haben und auch gerade
0: von den bekannten mhm. großen Firmen auch die Seherin. Meine Vermutung ja. ist in der Richtung. Also ich habe da auch keinen, kein kann jetzt kann mich nicht auf irgendwas beziehen, aber was ich auch, ich habe das nämlich auch beobachtet. Und man muss jetzt sagen, das startete ja auch alles mit den Wimpernsehern. Es ja. gab ja erstmal nur Wimpernseren. Die hatten ja auch alle diese ganz schmale Spitze. Ja. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als dann irgendwann nach und nach auch ein Augenbrauenserum dazu kommt, dass A, da die Konzentration ein bisschen höher ist. Ich ja, glaube, dass die das ein bisschen stärker auch. dosiert sind. Hm. Also auch wenn ich mal verglichen habe, dann von der gleichen Firma, die, die Inhaltsstoffe, da, da sah man schon, dass in dem Augenbrauenserum einfach mehr enthalten war. Das heißt, da gab es dann wirklich einfach, glaube ich, eine höhere Wirkstoffkonzentration. Und das ist tatsächlich auch ein Ding, die ähm, Spitze ist anders. Das ist ja eher wie so ein Lipgloss-Applikator. Und du hast ja. halt einfach eine breitere Fläche. Ich glaube, dass du mit diesem ganz, ganz feinen ähm, schmalen, sag ich mal, für den Wimpernkranz gemachten Pinselchen. Ich glaub, da kommst, so du, ist es. kommst ja. du halt ja. nicht so weit. Ne? Da ver ja. verpasst du zu ja. so viel. Ja. Ähm, und ich denke, dass diese Kombi, und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn man wirklich sagt, man möchte an den Augenbrauen Wachstum erreichen, würde ich auch immer sagen, hol dir auch ein Augenbrauen-Serum. Also wirklich ja. eins, was für die Augenbrauen gemacht ist, weil das andere, dann, dann schmiert man sich das da drauf, um mal so, das so ganz platt zu sagen und es bringt nichts, das ist halt sehr schade und mein Gefühl ist auch, es hat sehr viel damit zu tun, dass viele bei den Augenbrauen sich das einmal eincremen vorher und Stimmt wenn auch die Fettschicht auch, ja, dazwischen ja. Ist, mhm. ist, schwierig, dann kann das nicht so gut wirken, dann kann das einfach ja. nicht so gut arbeiten. Also ich würde auch immer darauf achten, dass die Augenbrauen trocken und fettfrei sind. Ähm, das ist bei den, bei den Augenbrauen vor allem sehr, sehr oft der Fall, dass man dann irgendwie so in der Trance sich da noch vorher einmal schön das, äh, das Gesichtsserum drüber macht und dann ja. kann das vielleicht nicht so gut wirken. Ja, das
1: stimmt natürlich, klar, genau. gerade wenn man so ein bisschen äh, fettigere Texturen hat, reichhaltigere, Richtig. dann kommt das ja wirklich nicht mehr.
0: Nicht mehr durch. Nicht
1: mehr durch, ja. Genau. Mhm.
0: Ja, das heißt, wir haben, um es mal so zusammenzufassen, also mal wir sagen, grundsätzlich sind wir eigentlich nicht dagegen. Richtig. Wir sagen, wir sollten ein bisschen ehrlicher auch mit den Nebenwirkungen einfach umgehen. Genau. Es ist nicht so, dass da die pure Packung Hormone enthalten ist, sondern es ist einfach so, dass ein hormonähnlicher Wirkstoff drin ist. Und du würdest sagen, Augenbrauen kann man eher mal, auch, auch über eine längere Zeit, auch so ein halbes Jahr, oder sagst ja. du, das kann man gegebenenfalls auch ein bisschen länger Ich überwenden? würde da
1: sagen, da muss man ganz stark drauf gucken, wie man reagiert, wenn die ja. Haut wirklich völlig unverändert ist. entspannt ist, dann kann man es auch gerne mal länger benutzen, Toll. aber man soll halt verantwortungsbewusst mit seinem Körper umgehen und Richtig. das heißt, wenn Reizungen da sind, wirklich absetzen, ja. weil ähm, wir gehen jetzt von uns aus, was wir machen würden, aber es gibt so viele, gerade jüngere Mädels ja. da draußen, die um jeden Preis <lacht> das weiter benutzen, obwohl es vielleicht ja. schon äh, wirklich, äh, ja, schon, wo, wo schon längst SOS ja, oh Gott, angesagt ist, ja. ja, also das will die ich nur mal wäre sagen. wahrscheinlich
0: auch so gewesen, Genau. Deswegen, ich aus meinen Fehlern gelernt genau, und kann ja. da auch noch an dieser Stelle noch mal sagen. Ja, nein, nein, nein. genau. deshalb Aufklärung <lacht> ist halt so
1: super wichtig, das ist es, nur dass diejenigen wissen, was sie da tun und ja, das. aber da würde ich das auch dann befürworten, dass man es an den Augenbrauen wirklich so ein bisschen entspannter sehen kann.
0: Schön, hm? das freut mich auch total, weil ich nämlich auch der Meinung bin, damit erreichen wir am allermeisten, zumindest auch über einen kurzen Zeitraum und es gibt wirklich ganz tolle, ähm, ja, hormonfreie, ich nenne es jetzt bewusst so hormonfreie Alternativen, ja. auf die man dann vielleicht wirklich irgendwann wechseln kann oder halt eben auch im Wechsel verwenden kann. Genau. Super schön. Evelyn. eine letzte Frage würde ich dir noch total mhm. gerne stellen und zwar völlig aus dem Kontext gegriffen. Wir stellen uns jetzt mal vor, du dürftest ab jetzt nur noch drei Beauty-Produkte verwenden. Mhm. Welche wären das?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall mein Retinol, achso, äh, da muss ich noch was fragen, auch kosmetisch, also meinst du jetzt auch dekorative Kosmetik oder nur, hm, äh, da äh, ich noch äh, äh, weißt du, weil das ja. da, da, da würde ich anders geringen.
0: Ja, oh, <lacht> aber irgendwie. da muss ich selber überlegen, ich muss selber überlegen, was, das würde mich in die Enge treiben, diese Frage, ich glaube. Ja, ich finde, mich treibt es jetzt auch yes. schon in die
1: Enge, aber. Ja,
0: <lacht> ich würde sagen, wir machen, nein. Alles. Dekorative nehmen wir mit rein. Wir machen das Ganze jetzt mal mhm. richtig streng.
1: Ja, also ich würde <lacht> auf jeden Fall Retinol-Serum auf jeden Fall ähm, behalten wollen. Und wenn ich das benutze, muss ich ja den UV-Schutz äh, dazu Sehr haben, wichtig, sonst ja. könnte ich das nicht nehmen. Normalerweise würde ich als drittes jetzt das Vitamin-C-Serum nehmen, mag ich aber nicht, weil mir Wimperntusche so <lacht> irre wichtig ist, dass
0: ich dann die nehmen würde. Weil ohne die könnte ich wirklich, da würde ich mich so unwohl ja, fühlen. Ja, ich auch. Ich habe da also die Frage aufgeschrieben, habe ich selber darüber so nachgedacht, was sind denn meine drei Tools? Und ich bin auch hm? immer wieder bei der Wimperntusche hängen geblieben. Und dann dachte ich aber so, na gut, ich könnte die Wimpern ja auch einfach immer liften und färben. Ja, ich habe mich auch ja. sehr schwer getan. Ich bin dann auch beim Concealer irgendwann gelandet.
1: Ja, macht auch Sinn, klar. Aber Stimmt, vielleicht muss ich auch recht. einfach
0: nochmal bei denen der Praxis vorbeikommen, wir müssen es gegen die Augenschatten tun, ja. dann könnte ich das auch weg tun. Ja, schwierig. Aber der UV-Schutz, der ist sehr ja wichtig. Ja, der, der ist tatsächlich
1: wichtig, ja. weil, ähm, das kann ich nicht oft genug betonen, jemand, der wirklich regelmäßig UV-Schutz betreibt und auch schon jung, also mhm. ich sag mal ab, ja...
0: Eigentlich immer. Oder? Eigentlich
1: immer, ja. aber so ab 20 spätestens würde ich dann mal sagen, ja, weil Jüngere vielleicht oft da noch nicht so mhm. <lacht> hinterher sind. Nicht so nachdenken. Ja, aber äh, das macht so viel aus und das macht auch mehr aus tatsächlich als all die Kosmetika, die man sonst noch benutzen kann. Ja, ja? also weil die äh, machen natürlich einen schönen Ton und alles und, und ähm, machen einfach äh, eine schönere, jüngere Haut, aber ohne UV-Schutz wäre das alles gar nichts. Ja, also muss man einfach wichtig, mal sagen. Ne? Ja,
0: ja. ja. Mhm. Habe ich leider ein bisschen zu spät tatsächlich auch mit angefangen. Aber jetzt Aber du ähm, siehst in meiner täglichen einfach frei aus, du musst Hast mit gar nicht zu spät angefangen. Oh, um Gottes Willen, ich habe die so. Dings, ich weiß auch nicht, wo das alles herkommt. Aber ja, ich äh, versuche da jetzt immer noch drauf zu achten. Aber das ist ein, also auf jeden Fall bin ich total bei dir. Das heißt, den UV-Schutz, das nehmen wir noch mit, einfach nochmal für alle. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja alle super gesund und schön bleiben im Innen und im Außen, so gut wie es geht. Und ich ähm, finde deine sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Evelyn, für das Gespräch. Ja. Und ich freue mich Danke. wirklich, dass du unsere erste Gästin heute hier warst. Und ja. ich denke, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja,
1: mir hat es auch super mhm. viel Spaß gemacht. Und ja, tolles Ambiente, super schön hier. Danke. Also es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Danke schön, dir. das freut uns.
0: Wunderbar. Danke dir. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt auch noch so viele Beauty-Fragen im Endeffekt doch noch irgendwie auf dem Herzen. Also bitte zögert nicht, mir auch bei Instagram zu schreiben unter brows.beitia oder auch eine E-Mail an mail.beitia.de Ihr könnt gerne auch Themenvorschläge oder Anregungen mitschicken. Also wir freuen uns einfach auch mit euch in Kontakt zu treten.